0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: Muy buenos días eh, a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos desde casa. Continuamos en este Foro de Recursos Humanos de un día de primavera del 6 de abril de 2020. Eh, tendencia a la baja en los datos, luego a las dos en el programa especial sobre el coronavirus los vemos eh, detenidamente en el entorno de la salud y la sanidad, pero ahora estamos con personas y con empresas y todos en confinamiento, viendo pasar los días con intensidad de teletrabajo, con intensidad también, por qué no, de incertidumbres en torno de la familia, del trabajo, de los proyectos del futuro. Es verdad que el mundo está cambiando ¿eh? y lo ha hecho ya en estos 20 días y en las empresas unos, los líderes y otros, los empleados los mandos intermedios lo están notando o lo van a, a notar cuando esto acabe, que acabará ¿cómo vamos a estar? ¿cómo va a ser el nuevo escenario que nos vamos a encontrar desde el punto de vista laboral? ¿cómo vamos a reaccionar personas y empresas. Se está escribiendo en estos días, fruto de la experiencia, realmente un guión que ni mucho menos está cerrado. A esta hora de la tarde, de este lunes santo, nos quedan las semanas más eh, importantes, metidos en, en Semana Santa, nos esperan unos días decisivos que lo van a notar también en, en el ánimo y en las ganas, ¿por qué no?, de salir de esto, personas y empresas. Lauda Esculero, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues, ¿cómo vamos a contar hoy, eh, personas y empresas, este programa de, del Foro de Recursos Humanos, con muchos invitados como tenemos?
2: Pues así es, tenemos con nosotros una entrevista excepcional y destacada con Luis Pardo, que es CEO para España y Portugal de SAGE. Y con él vamos a compartir la importancia de la tecnología, el teletrabajo y los cambios en las organizaciones en este tiempo de coronavirus. Con nosotros también está José Juan Martín, CEO de OpenHR, que es un proveedor de soporte de importantes empresas de recursos humanos para saber cómo está funcionando el teletrabajo. Y lo mismo, vamos a hablar con Inmaculada Santi Esteban, socio de Tramitab. Y analizaremos cómo las personas con discapacidad están pasando por este confinamiento en directo con la presidenta de honor de la Fundación Integra, Ana Botella. Y, por supuesto, los comentarios y análisis de nuestro de estratégico Tomás Pereira y Pablo Romero con su sección El Faro.
1: Porque, Laura, eh, ¿algún dato que conozcamos sobre el coronavirus que afecta a empresas, la situación de, de nuestras empresas en estos momentos para todos nuestros oyentes?
2: Así es, los casos en España siguen siendo con números altos. En las últimas 24 horas ha habido 6.023 nuevos casos y 673 fallecidos pero son mejores que hace semanas y eso está creando optimismo. En las empresas, Madrid suma hoy más de 37.000 contagiados y en la segunda comunidad más afectada, Cataluña, ya se han levantado el confinamiento en algunos municipios. Esto es en cifras del coronavirus que afecta a las empresas y por eso, como decíamos la semana pasada, están dando lo mejor. Vamos a conocer algunos de, de, los, de los actos que están haciendo empresas como el Grupo Acciona, que ha publicado una carta a sus 41.000 trabajadores en todo el mundo, ...con el mensaje de un programa de ayuda económica... ...a quienes sufran el coronavirus... ...y traficen cero hospitalizados... ...y esto va a ser con el dinero del bolsillo... ...del presidente y vicepresidente del grupo... ...Google ha publicado... muy publica cada semana informes de Google Maps... ...para analizar la efectividad de la cuarentena... ...con datos agregados y anónimos... ...como ellos mismos han anunciado... ...y Telefónica ha inyectado 20, 20 millones... ...a más de 200 proveedores en España... ...al adelantar los pagos de mayo y junio... ...y esto es lo que hacen algunas de las empresas... ...en España y fuera... ...para, para responder al coronavirus...
1: Gracias, Laura Escudero. Nos escuchamos eh, a las dos trabajando para todos ustedes también para luego a las dos resumir los datos del coronavirus con reflexiones interesantes y entrevistas que vamos a tener con todos ustedes. Me está esperando ya el Saje su CEO para España y Portugal, Luis Pardo.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Pues comenzamos esta entrevista que nos va a llevar eh, a uno de los principales proveedores de software de gestión empresarial para pymes a nivel internacional y en nuestro país, cotizando en la Bolsa de, de Londres, presente en 23 países, más de 3 millones de clientes, 3.000 13.500 empleados y 40.000 partners. En España tiene ocho oficinas con 1.200 empleados, 70.000 clientes y en estos momentos el 100% de su plantilla desde hace casi tres semanas. Se encuentra teletrabajando gracias a, diría yo, una infraestructura tecnológica eh, que les permite realizar desde casa en todos los departamentos de la compañía eh, su trabajo con eh, bueno con las mismas condiciones de servicio que requieren también los clientes eh, desde las propias instalaciones y oficinas centrales. Tengo hilo directo hasta esta hora de la mañana y con todos ustedes, Luis Pardo, CEO para España y Portugal de, de SAGE. Don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: Muy buenos días,
1: Fran, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra toda la plantilla de, de SAGE en estos momentos, todos confinados en casa, como decimos?
3: Pues como bien dices, Fran, confinados. Eh, yo estoy bien y, y muy importante, pues, eh, todos los colegas de SAGE, eh, tanto en España y Portugal como a nivel mundial, pues, eh, con alguna excepción, eh, por supuesto, pues, de. Eh, eh, de alguien que pues eh, haya podido caer enfermo, pero no hay nadie en gravedad y, y por lo tanto tampoco podemos lamentar eh, nada más allá. Así que la verdad es que pues eh, contento no pues porque todas las medidas que hemos tomado, que como bien decías las tomamos muy rápido, de hecho nos adelantamos prácticamente una semana a las medidas que, que tomó el gobierno, en este caso en España, como así sucesivos gobiernos que fueron, pues, como decías, por los más de 23 países que tenemos nosotros una sede, pues nos alcanzamos a todo eso y prácticamente en 24 horas pues, todas las personas estaban a salvo, eh, protegidas ya en, en su casa y pudiendo trabajar en, en remoto. Así que la verdad uh -huh. es que está todo bien y yo también muy bien. Muchas gracias.
1: ¿Y cómo está siendo, Luis, para el CEO de una compañía vivir esta experiencia? ¿Cómo lo estás viviendo eh, y cómo eh, lo están viviendo los empleados? ¿Está siendo fácil para los equipos?
3: Muy buena pregunta. Mira, lo, lo primero es eh, eh, cómo lo estamos viviendo. Pues en general, yo diría, pues eh, todas las personas que tienen que liderar una organización y por lo tanto tienen un, un compromiso, una ocupación, y una preocupación con el capital más importante de cualquier compañía, sin duda, las personas, ¿no? Entonces, eh, lo primero ha sido pues que todos los colaboradores y las familias pues, estén aseguradas, estén están en, su, en su casa. Y también, no solo estén en su casa, sino que estén en su casa con contenido, porque, claro, el confinamiento. Eh, somos conscientes todos que es, que es muy difícil y nada mejor, eh, una de las mejores medicinas que podemos tener es seguir trabajando, ¿no? seguir ocupados eh, primero para dar el servicio a todos nuestros clientes y por supuesto para que nuestros colaboradores también estén ocupados. Mira, nosotros eh, son medidas que hemos tomado hace muchos años, es decir, nunca hubiéramos pensado desde luego que tuviéramos que tomar o implantar pues, eh, este tipo de medidas por, por, por el coronavirus. ¿no? O sea, esto algo que no podíamos haber previsto, yo creo, ni, ni, las, ni, ni nuestra peor pesadilla. Pero sí teníamos medidas de crisis, medidas de contención, pues para otros desastres naturales, Los ¿no? pues, pues terremotos, los huracanes, eh, atentados terroristas, cualquier cosa. Y sí ya se había previsto, pues, eh, digamos, este tipo de, de actuaciones eh, protocolarias, pero que luego hicieran que se asegurara, al final, que pudiéramos dar una cobertura, como estamos dando, al fin por eran a nuestros clientes, y que todos los empleados estuvieran seguros en casa. Eh, también hay un tema que, que, que es importante, que es bueno, cómo se vive. No? Mira, nosotros empezamos la modalidad del teletrabajo hace más de una década. De hecho, ya eh, uh -huh. el 23% uh -huh. de los empleados de mensaje ya estaban teletrabajando. Es decir, que no ha sido una novedad. Eh, sí que es verdad que no ha sido para todos. ¿no? Eh, yo mismo estoy muy poco acostumbrado al teletrabajo, y así podríamos hablar también pues, de, de miles de colaboradores. Lo cual quiere decir que hemos trabajado durante muchísimos años, primero, los sistemas, para que esto, como bien decías antes, pues hubiera un, una plataforma tecnológica que lo permita, y segundo, y eso es más importante incluso que la tecnología, es la cultura de la empresa para permitir, y eso llevamos te decía ya, pues más de una década, la flexibilización completa pues del horario laboral de los empleados, el tener también en su hogar en pues, el concepto de, que yo llamo ¿no? la, la oficina-casa, ¿no? para que tú puedas uh -huh. hacer eh, ese tipo de trabajo desde casa. Por lo tanto, yo te diría que si yo no sé cómo poner en relieve que es sencillo y que es difícil, porque eso es muy subjetivo, pero lo que sí te podría decir es que no ha sido difícil, primero porque te decía que ya casi una cuarta parte de los empleados ya hacían eso de forma cotidiana, ...y porque nosotros ya teníamos esa cultura... ...y habían podido utilizarla en momentos puntuales... ...por lo tanto, yo te diría que lo que ha sido... ...es desde luego efectivo.
1: Estáis hablando... Eh, ...habitualmente... Eh, ...querido Luis, con, eh, con muchas empresas... ...trabajáis diariamente con miles de empresas... ¿Cuál es tu opinión de, de cómo lo están viviendo, eh, de la capacidad también para teletrabajar? Teníamos experiencia en, en España, pero ¿cuánto hemos aprendido? Me lo dicen directores de recursos humanos ¿eh? en estos 17 días o 20 días que, que llevamos de confinamiento. ¿Qué tipo de medidas necesitan las empresas? ¿Cuál es tu reflexión sobre esto?
3: Pues mira, Primero, esto creo que es muy de perogruño, pero hace falta recordarlo muchas veces. Eh, mira, para empezar, las empresas son al final organizaciones de las cuales siempre eh, hay personas, siempre son personas. Entonces, ¿cómo están pasando las empresas? Yo diría cómo están pasando las personas que están al frente de las empresas. ¿no? La verdad al frente me refiero a cualquier trabajador que haya en una compañía. Pues sinceramente lo están pasando mal, lo están pasando mal. Porque el principal problema que se enfrentan las pymes, te quiero recordar que las pymes, son el 67% del tejido empresarial y más del 65% de todo el empleo en España, ¿no? Pues uh -huh. el problema que está pasando es la falta de liquidez. ¿no? Es Una falta de liquidez que viene motivada entre otros factores pues, por la caída de ventas y por la imposibilidad ¿no? de que los trabajadores pues, puedan adquirir a su puesto de trabajo y hay, digamos, un shock de demanda y un shock de oferta, pues que, que nos da este confinamiento, ¿no? Y este estado de alerta. Entonces, esto es un tema. Luego, por supuesto, está. Un factor psicológico muy importante, ¿no? Y eso, bueno, primero, ¿cómo salgo de, de, del escollo? Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Cómo salgo del escollo? Y luego, ¿qué va a pasar? Mira, en unos datos eh, recientes, hubo la, la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, de, de CEPIME, ¿eh? nos estaban dando las claves de, de un barómetro, que ¿eh? estaba poniendo en manifiesto que el 96% de las empresas creen que esta crisis le va a afectar de forma negativa.
4: Entonces, uh -huh.
3: oye, eh, prácticamente estamos diciendo que 9 de cada 10. Ya lo tiene muy claro, ¿no? Eh, la inmensa mayoría, fíjate, el 70%, ya que una, te estoy hablando de datos de la fin de semana,
4: porque,
5: ¿sí?
3: claro, cuanto más días pasan, pues más se complica. Pues el 70% que se ha previsto solicitar financiación, ¿no? Y, y todo esto, pues, hace que no lo esté pasando, no lo esté pasando bien, claro. Eh, uh -huh. De hecho, están preocupados, ¿no? Preocupados como, como profesionales, preocupados como ciudadanos. Como pero en todo esto, Pero... Eh, yo solo quiero dar un mensaje, si lo ven, que Que esto es lo que decía Einstein, ¿no? Que en medio de la dificultad surge la oportunidad. También yo que estoy en contacto pues con, con empresarios, con, con las pequeñas y medianas empresas, con autónomos, y estoy en contacto diario, diario. ¿eh? Nosotros, para que te das una idea, eh, ahora que estamos, como te decía, 100% de efectividad eh, dando cobertura a todos nuestros clientes, no en mínimos, sino en máximos, pues estamos atendiendo aproximadamente a 20.000 clientes cada día, ¿eh? cada día, uh -huh. lo cual no, no, no es valer. Claro, pues uh -huh. cada uno que está contando su situación, que piensa. Eh, tengo que decirte también pues que, aparte de esta compleja situación que tiene que ver pues con la financiación, que tiene que ver cómo, con eh, cómo se gestiona el estado emocional de los propios eh, trabajadores de la compañía, de cómo se gestiona la liquidez que se necesita para, eh, para salir, de, como decía, de este trámite también del futuro. Pues aparte de todo esto, en muchas conversaciones me están diciendo cómo estoy replanteando ahora mi negocio, cómo veo una oportunidad cuando acabe todo esto, eh, cuando salga de aquí lo que pienso hacer es X, Y o Z, son muchos ejemplos, no eh, me estaría ahora casi escopando, uh -huh. pero empieza a ver también ese sentido ¿no? de, de resiliencia, de adaptación y de decir, mira, eh, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, de mucha acción y la verdad, mucho mérito para todos los empresarios eh, los autónomos y los trabajadores de las empresas que están haciendo un trabajo formidable
1: Luis, y en un tono en un tono empresarial eh, como también visionario, como líder de, de, de una organización eh, te lo puedo preguntar de muchas formas pero te, pregunto, te lo pregunto de esta ¿no? ¿está el gobierno eh, está el gobierno a la altura? para
3: nada es decir, yo creo que ser muy claro y no está a la altura. Pero no está a la altura y voy a decir ¿por qué? Pues básicamente porque eh, se están tomando algunas decisiones eh, que tienen que ver con la moratoria en positiva. ¿no? Y la moratoria en positiva, como primer paso, me parece bien. ¿okay? Les parece bien no es no que me tenga que parecer bien a mí, es lo que le parece bien al tejido empresarial, eh, a los autónomos y lo que nos puede dar consistencia en el futuro. Pero es una medida insuficiente. Porque abrir eh, líneas de crédito cuando tienes un shock de oferta y de demanda, que básicamente es que no puedo ofrecer porque no tengo demanda y, por lo tanto, no puedo generar ingresos, eh, lo único que estás haciendo es trasladar el problema. Lo estás trasladando. Cuando justamente en esa traslación lo que creo que no sabemos ninguno, eh, por más comité científico que haya, es ni la profundidad ni el tiempo que puede tardar. Y
6: yo lo único que uh
3: -huh. es que en la página 1 de cualquier manual de, de micro y de macroeconomía, lo que se dice es que en unas situaciones de crisis, no es la primera que hemos tenido, pero desde luego esta no tiene ningún precedente, que hay que inyectar liquidez. Y por eso digo que, que, que me es muy suficiente un, uh, una financiación para luego vale. hacer, con una traslación de tiempo, un tema impositivo. Y la liquidez para mí se llama... Eh, dos conceptos muy claros, que los hemos pedido desde varios patronales y que yo eh, los he pedido varias veces también al Gobierno. El primero es exoneración de impuestos. Eso ya lo han hecho algunos países vecinos, y lo, y lo que significa exonerar, quiere decir, anular algunos tributos, como pueden ser, eh, por ejemplo, eh, impuestos sociedades o las cuotas de los autónomos, durante al menos dos o tres meses, o un tiempo currante, uh -huh. Eh, que pueda evaluar el Gobierno. Y dos, asegurar el 75% de los sueldos sin necesidad de ni dinero. Entonces, esos uh -huh. son dos, um, de, dos elementos clave que en economía lo que hacen es inyectar liquidez al sistema. Y lo cual, lo único que eh, estamos pidiendo con todo esto por muchas empresas es básicamente dar y sobre todo, al tejido empresarial pyme eh, y a los autónomos para que puedan salir de esta y luego se puedan reconstruir. Y por esto digo que me parece muy insuficiente las medidas que han tomado hasta ahora. Y, y, y todavía estamos a tiempo de, de añadir estas nuevas medidas que seguro eh, podrán ayudar mucho, eh, como te decía, dos de empresarios.
1: Desde luego, eh, por parte de, de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, está habiendo una presión eh, importante y vamos a ver, eh, por parte también de la oposición, vamos a ver las últimas noticias. Estamos hablando con Luis Pardo, CEO de una de nuestras grandes compañías en, en España, CEO de España y Portugal de, de SAGE. La, la última cuestión, prácticamente en el último minuto, minuto y medio, eh, Luis, y cuando esto acabe... Eh, que tendrá que acabar eh, en, en algún momento ¿cómo serán las empresas cuando todo esto acabe? las personas estamos hablando mucho de que esto está cambiando me lo están diciendo los directores de, de recursos humanos, las áreas de recursos humanos ¿cómo, qué, ¿qué nos vamos a encontrar en tu opinión y desde tu atalaya? Sí.
4: Muy buena
3: pregunta, Fran. Pues eh, mira, ojalá tuviera, ojalá tuviera esa bola de, de cristal.
1: Sácala, saca esa a... bola de cristal, Luis. Claro, claro.
3: Pero mira, eh, eh, lo que le puedo decir es que yo estoy en, en, con, decía, en contacto diario con, con nuestras empresas, pero no solo las de aquí. Estoy en contacto con empresas en el Unido, en China, en uh -huh. muchos sitios de Estados Unidos, en muchos sitios del mundo, y todos estamos intentando saber cómo será este futuro. Mira, esto como decía Sofran, yo no puedo enseñar nada a nadie, pero sí lo que puedo es hacer pensar, ¿no? Y, y bueno, que para encontrarte, para encontrarte uno mismo, pues casi piensa en ti mismo. Uh -huh. tú mismo ¿no? eh, yo lo que quería decir aquí es que para mí eh, no tengo. Te pido prever a Luis, que, para... que nos
1: quedan 40 segundos. Correcto,
3: ¿eh? bueno, digo, esta crisis lo que va a suponer es un, un, reseteo, un reseteo de la sociedad de muchos planos y dimensiones y también de las, de las empresas. Van a cambiar valores relacionados con la protección del medio ambiente, la sostenibilidad. Veo que en el plano empresarial las organizaciones van a, a tener que cooperar y tener mejores alianzas. La tecnología, y en este caso la 4.0, el, el teletrabajo, va a tomar ahora un cariño muy importante. Y lo que veo al final también, que la gestión económica financiera la tiene. En este futuro eh, va a tener sí o sí que deberse de la digitalización de la que tanto hemos hablado. Y los gobiernos tienen que tomar
1: buenas de pues con Luis Pardo, CEO de España y Portugal de Sage, hemos hablado en directo, nos hemos metido en ese despacho que me imagino tendrás en casa confinado eh, pues en contacto con toda la organización. Te agradecemos mucho tus opiniones y mandamos un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de Sage. Luis, muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros y mucho ánimo a todos.
1: Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta4Banco, tu banco
0: especialista en inversión.
1: Seguimos en directo, confinados todos pero sin dejar de comunicar en, en el Foro de Recursos Humanos todos los lunes. No hemos dejado de estar con todos ustedes ¿eh? y a través de www.fororecursoshumanos.com, también ofreciéndoles información a todos los directores de, de Recursos Humanos segundo a segundo, minuto a minuto. Y como siempre, eh, estamos y no dejamos de estar tampoco con el comentario de nuestro People Analytics particular, que es Tomás pereda al que saludo eh, en estos momentos y a esta hora de la mañana. Don Tomás, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Aquí estamos. Bueno, feliz. ¿cómo sí, te feliz. encuentras en primer lugar?
4: Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos sí. protegidos y, y esperando, esperando el momento de salir a la superficie.
1: Bueno, interesante la charla que has podido escuchar, ¿no? También con el CEO de, de Sage.
4: Muy interesante. Con Luis Pardo realmente ha hecho un repaso, eh, eh, un repaso muy interesante sobre sobre las claves del momento, porque yo, yo destacaría los dos temas que para mí son fundamentales en este momento: los, las empresas, personas y caja. Person, eh, las personas, porque en dos o tres trimestres, eh, en dos o tres eh, trimestres tendremos que volver a a, a retomar de una manera muy importante ya el, otra vez el nivel de crucero la velocidad de crucero y para eso no podemos perder el, la, 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 el músculo del talento y luego la caja porque este es el momento más delicado me ha parecido uh -huh. muy interesante las
1: reflexiones de Luis Pardo Pues vamos allá, si te parece Tomás con el comentario de la semana en el foro de Recursos Humanos eh, y después nos está esperando eh, en la Fundación Integra eh, Ana Botella, vamos allá con tu comentario
4: ha sometido a un importante test de estrés a la famosa frase «Las personas son el activo más importante de nuestra empresa». Desde la Fundación Más Humano y junto a expertos y empresas líderes, hemos analizado sobre cómo han reaccionado las organizaciones respecto a sus empleados, desde la declaración del estado de alarma. Una vez adoptadas las primeras medidas de aseguramiento de personas y negocio, lo que está marcando la diferencia es la manera en la que la alta dirección está gestionando la relación emocional con las personas y sus familias. Las que lo están haciendo mejor se distinguen, en primer lugar, porque están centralizando la estrategia de comunicación, asegurando una completa coherencia entre lo que comunican externamente con la experiencia personal de sus profesionales. En segundo lugar, están mirando más que nunca hacia adentro, hacia la salud tanto física como psicológica de sus empleados y sus familias. Con una implicación muy personal del CEO y del resto de la alta dirección, para generar cercanía y preocupación positiva, con el fin de crear confianza, tranquilidad, esperanza, ayuda, agradecimiento, acompañamiento y unión frente a la adversidad. En tercer lugar, están gestionando encuestas específicas para conocer el estado emocional de sus equipos, creando canales de escucha bidireccionales para recibir ideas y sugerencias, y canalizar iniciativas de voluntariado alineadas con sus estrategias de RSC. Esta crisis ya está poniendo a prueba a las organizaciones, no solo respecto a las capacidades internas de sus equipos para responder con eficacia, sino a su calidad humana, sometiendo a comprobación la autenticidad de sus declaraciones de propósito y de valores. De hecho, algunas organizaciones han mejorado su índice de satisfacción en marzo como consecuencia de cómo se han sentido tratadas las personas. La salida de esta crisis va a tener mucho de arrimar el hombro. Aquellas organizaciones que han contado con líderes que han estado a la altura de las expectativas, cuidando la dimensión más humana de sus organizaciones, cuentan con una enorme ventaja respecto a aquellos gestores que no han sabido o se han escondido de su gente. Los fundamentos del liderazgo siempre vuelven. A mayor incertidumbre externa, mayor necesidad de minimizar la incertidumbre interna. Hablando con claridad al adulto, por muy duro que sea el mensaje. Siempre mejor que la sorpresa u oscuridad. En la adversidad, nuestra intuición nos permite distinguir lo auténtico de quienes nos cuentan milongas. El talento ya está tomando buena nota para cuando salgamos a la superficie. Ahora toca seguir resistiendo, porque nosotros, los de entonces, aquellos que recordamos al capitán Miller, cuando a punto de morir se despide de Ryan con la sencilla frase «ad que haya merecido la pena», seguimos siendo los mismos.
1: Don Tomás eh, Pereda, pues eh, seguimos siendo los mismos en un escenario también muy, muy diferente. Estamos muy pendientes de todo lo que ocurre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy buenos días a Tomás Pereda, nuestro People Analytics con ese comentario de, de todas las semanas. Y la vida sigue y tenemos también muchas fundaciones que no paran de trabajar pues con discapacitados, grandes organizaciones que les apoyan. ¿Cómo es el escenario ante esta nueva situación? Y es el caso de la Fundación Integra, dedicadas en cuerpo y alma a las personas en exclusión social y personas con discapacidad, para que retomen las riendas de su vida a través de la de la reinserción laboral. Queremos que, que alcancen, pues todos queremos que alcance esa plenitud personal gracias al empleo, el empleo digno, que es lo más importante, y desde el Foro de Recursos Humanos llevamos muchos años pendientes de, de todo esto. Creo que nos está esperando la presidenta de honor de la Fundación Integra, en esa Fundación Integra doña Ana Botella. Eh, señora Botella, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días,
5: muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría aprovechar para mandar un abrazo y mi cariño a todas las personas que nos estén escuchando, que estén que están sufriendo tanto en estos días.
1: Muchísimas muchísimas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo están desarrollando su trabajo en estos momentos en el estado en el que nos encontramos y pensando en el futuro de su público objetivo, los discapacitados, la inclusión social desde la Fundación Integra, doña Ana?
5: Sí, bueno, en primer lugar, tengo que decir que ya estos días, desde... ...que llegó el confinamiento... ...estamos trabajando online... ...estamos trabajando eh, online... ...y hay que decir que hemos llegado casi... ...a encontrar trabajo al mismo número de personas... ...que el año pasado por esta fecha... ...como usted ha dicho antes... Eh, ...nosotros creemos que la mejor manera... ...de integración social es el trabajo... ...cuando una persona tiene un trabajo... ...por modesto que sea... ...vuelve a tener las riendas de su vida... ...aumenta su autoestima... ...que es fundamental... Y puede volver a iniciar un proyecto de vida. Lo que ocurre es que esa manera de trabajar ahora online pues no quiere decir que se pueda mantener para siempre. Son personas que probablemente necesitan más que nadie la presencia, el abrazo, el cariño, el afecto. Tenemos además una red de voluntarios muy, muy importantes y esos voluntarios hacen formación todos los días de la semana, mañana y tarde. Y eso, desde uh -huh. luego, pues, lo queremos ir manteniendo en el futuro, claro.
1: Eh, ¿Cómo están participando las empresas, eh, importantes empresas, patronos, eh, colaboradores de la Fundación Integra? Sobre todo, ¿qué le han dicho en estos momentos, eh, este nuevo escenario que estamos viviendo? ¿Cómo, cómo están participando con la, con la Fundación bueno... estas empresas?
5: están participando de la misma manera o sea el año pasado en estos tres meses encontramos trabajo a 125 personas y en estas en estas tres semanas quiero decir y en estas tres semanas ahora mismo se hemos encontrado trabajo a 100 personas eh, tenemos muchas empresas pues tenemos pues no sé podría citarles muchas pues no sé Acciona Alsa Barceló Safir Garrigues a en en muchas ellos tenemos ahora otro perfil más reducido de ofertas de trabajo porque las empresas ahora mismo solo contratan aquellas cosas que están eh, relacionadas con el COVID-19, ¿no? Todos uh -huh. aquellos empleos que han aumentado como causa de la situación. Pues todo lo que está relacionado pues con hospitales, con teleoperadoras, por ejemplo, para informar eh, sobre este asunto, pues eh, FEMA. Bueno, pues todo lo que está relacionado con... el eh, la pandemia que tenemos en este momento en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Las empresas que han contratado, pues son, pues, por ejemplo, Accionas, Carrefour, Clece, Eulen, Incorpora, Indra, Ingesal, OHL, Safir, Urbacer. Son empresas también, por ejemplo, que tienen servicios de limpieza, que evidentemente ese es un servicio muy importante en este momento y luego también nos están ayudando de otra manera por ejemplo Endesa nos está uh -huh. ayudando pues haciendo una cosa tan como es mandar cestas de alimentos básicos aparte de las personas que acuden que nos lleguen a la fundación porque en primer lugar hay un grupo de personas que están en casas de acogida con lo cual no pueden ir a trabajar por el tema del confinamiento y por el tema del contagio y luego hay también personas que como no tienen otros apoyos familiares, son madres solas que no tienen quien les apoye pues no tienen en estos momentos con quien dejar a sus hijos con lo cual a esas personas más necesitadas pues Endesa nos ha dado un dinero para comprar una serie de rentas de, de, uh -huh. básicas para para este tiempo no además hay que decir que bueno la fundación eh, que bueno yo yo soy presidenta ejecutiva me ha dicho antes no de honor y cuando yo promoví la constitución de la Fundación hace 19 años, todo era distinto. En estos 19 años la verdad es que la sociedad española ha cambiado mucho, hemos pasado la crisis tremenda del año 2008, han empezado la revolución tecnológica, las nuevas tecnologías. Nosotros habíamos empezado ya a ensayar en, en poquito, pero el teletrabajo, porque nosotros tenemos 25 personas que trabajan en la fundación, esas 25 personas hay que decir que son todas mujeres, uh -huh. y hemos empezado, hemos empezado a hacer una prueba, habíamos empezado a hacer una prueba de teletrabajo, pues de a lo mejor eh, dos días a la semana, de, de un cierto número de, de personas, porque sabíamos que eso antes o después iba a llegar. no Entonces yo creo que ahora, eh, como decía antes, nosotros no podemos dejar el trabajo presencial, porque hay muchas personas, son unas personas que necesitan la ayuda, el contacto físico, la atención, pero sí que es verdad que yo creo que el teletrabajo ha venido en parte para, para quedarse uh -huh. y, no, y por ejemplo pues en este momento estamos viendo pues, que estamos funcionando así.
1: En los últimos minutos del programa vamos a conectar también con dos, personas que, dos empresas que conocen muy bien el mundo del teletrabajo, pero la última, y le, y le pido brevedad en un minuto, doña Ana Botella, que está conversando con nosotros en directo. Usted tiene mucha experiencia, lógicamente, también en el ámbito social, político, eh, económico, alcaldesa de, de, de Madrid, pero... Eh, en este asunto que estamos hablando de la Fundación Integra, eh, en este entorno empresarial también de ayuda para buscar empleo a personas discapacitadas, a personas en, en otro entorno social, ¿qué aprendemos eh, con este nuevo escenario que se nos he, eh, echa encima y qué podemos aplicar en su entorno, doñana?
5: Bueno, yo creo que aprendemos, la fra hemos conocido la fragilidad del ser humano, somos muy frágiles. Yo creo que hemos aprendido también, porque eso lo estamos viviendo, hay una corriente en España de solidaridad, que hay que aprovecharla. Eh, eh, yo creo que, aunque todos tendremos a olvidar, yo creo que esto ha venido para quedarse y ha venido para quedarse durante un cierto tiempo. Yo creo que a partir del día de después la vida ha cambiado. Eh, nada va a ser igual que antes. Todos esperamos que la recuperación sea lo, lo antes posible. No vamos a conseguirla si no eh, colaboramos todos. Y la empresa es fundamental. Desde luego, la Fundación Integra no podría vivir si no fuera por las empresas españolas, aunque seamos una organización muy pequeñita. Y yo tengo que decir que creo que las empresas españolas, en estas tres semanas, en este mes, que llevamos de esta catástrofe y de esta tristeza tan terrible, yo creo que las empresas españolas están dando un ejemplo de, de solidaridad y de buen hacer.
1: Muy bien. Eh, doña Ana Botella, presidenta ejecutiva de la Fundación Integra, cuando pase todo esto, tendremos ocasión también de charlar más tranquilamente y de, y, y de ver el horizonte, también hablando de discapacitados, de inclusión social, eh, desde la visión también de la Fundación, de, de una forma más pausada. Eh, a, a, hablaremos entonces, si le parece. Muchísimas gracias muchísimas por estar gracias con nosotros. Y,
5: mu y mucha suerte.
1: Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Ana Botella, eh, presidenta ejecutiva de la Fundación Integra en directo. Hablaba eh, Ana Botella del teletrabajo, nosotros no paramos de hablar, eh, pero vamos a, a comentar bueno, novedades que está viendo en cuanto al teletrabajo con algunas empresas, el CEO de OpenHR, José Juan Martín creo que está en línea con nosotros. Querido José Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Fran, muy bien. Bueno, en primer... Ahí?
1: Pues muy bien, eh, confinados, pero sin parar, de, sin parar de comunicar. Estamos muy en contacto porque estamos haciendo muchísimas webinars, pero eh, ¿qué estás viendo que está cambiando, José Juan, en este entorno de teletrabajo? Vosotros que estáis muy conectados con los, eh, direct, los, los directores de recursos humanos, las empresas de recursos humanos y la tecnología.
7: Bueno, nosotros lo que estamos viendo que está cambiando es la, la, la percepción o, sea, o la necesidad en la que estamos de, de comunicación. O sea, estamos viendo que estamos usando una tecnología que antes utilizábamos para, bueno, mayoritariamente para ocio y que actualmente eh, pues la tenemos que utilizar en, en el teletrabajo. El teletrabajo no es solo mandar a las personas a su casa a trabajar y te doy un portátil y te doy un, un programa para verte. No, eso no es teletrabajo. O sea, teletrabajo es organizar el trabajo fuera del ámbito de, de la empresa, fuera de, de, de la parte presencial, pero hay que seguir, eh, hay que seguir eh, organizándolo. O sea, no es solo eh, eh, me voy fuera, no o sea, tenemos que tener herramientas, tenemos que tener software, los trabajadores estamos viendo que van cambiando, van evolucionando también, o sea, eh, se van mm, van creando esos vínculos eh, van siendo más sociables se van adaptando, las empresas tienen que adaptarse, estamos viendo que se están adaptando, hay un hecho curioso, hablamos de teletrabajo en el caso del trabajador pero estamos viendo que eh, las empresas están eh, son teleempresas, por seguir un poco la nomenclatura, o sea, estamos teniendo un centro de trabajo en cada casa de cada trabajador nuestro. De eso lo tenemos que gestionar también. Creo que están cambiando y estamos evolucionando en base a la, te a la tecnología pues, muchas actitudes, mucho, muchos comportamientos y mucha organización.
1: Y eh, Estábamos preparados. ¿Nos ha pillado eh, bien esta crisis sanitaria, esta crisis económica o, o esto va a cambiar mucho, José Juan? Eh, eh, las empresas
7: eh, estamos aprendiendo a hacer otro tipo de teletrabajo. Eh... La crisis nunca nos coge bien, Fran. O sea, la verdad. O sea, el decir que estamos preparados para una crisis siempre es un canto a la alegría. y No, o sea, las crisis no nos cogen bien. Pero nos podían haber cogido peor. O sea, tenemos mucha tecnología que ya teníamos. Eh, tenemos muchas prácticas. Eh, yo creo que podemos salir. O sea, y te, pero tenemos que evolucionar. Ese siempre el, es el, eh, la frase que tenemos que ponerlo. En las empresas estamos acostumbrados. O sea, el cambio. Y, y bueno y en la vida también o sea el cambio es parte de de, de la vida y del devenir tanto de las empresas como de las personas eh, bueno esto es un cambio esta crisis bueno como decía Luis Pardo hace un momento de Saje eh, bueno no es solo eh, es una oportunidad también es una crisis, es un, una problemática eh, también es una oportunidad una oportunidad para cambiar y una par oportunidad para evolucionar efectivamente nos ha cogido bien pertrechados tecnológicamente tenemos que eh, afinar y poner en marcha nuevos software, cambiar el software, porque el software no deja de ser eh, la unión entre las personas y, la, y, y las empresas, entre el empleador y el empleado, que tenemos que empezar a cambiar los técnicos, esa, esas palabras técnicas, pero eh, bueno, ahí estamos y tenemos que hacerlo.
1: Muy bien, José Juan Martín, CEO de OpenHR, estamos pendientes de interesantes también webinar que tenemos mañana de comunicación interna y pasado mañana también sobre movilidad internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Juan, un abrazo a todos gracias. los y mujeres Vamos, de OpenHR. Muchísimas gracias. Vámonos también con más empresas que están trabajando en esta línea, como es Inmaculada Santi Esteban, socia de Tramitat. Querida Inmaculada, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días,
6: Jan. Muchas gracias.
1: Bueno, vosotros siempre que hablamos decís que eliminar por completo el papel, eh, los errores a través de una plataforma que pone el empleado en el centro de los procesos, tecnología al servicio del, del coronavirus, pero ¿cómo se utiliza o cómo utilizar mejor esta tecnología en vuestra opinión, Inmaculada?
6: A ver, yo creo que ahora está venido forzado por el coronavirus. Es verdad que hasta ahora pues no se atrevía la sentada del pacito y con el coronavirus pues al final eh, pues eh, nos hemos visto forzados ...a que esta comunicación sea sin papeles... ...yo creo que esto es una oportunidad... ...y eh, es, o sea, si, se, si, la, si la empresa tiene una intención en ello... ...que a día de hoy pues, eh, no queda más remedio... es muy, o sea, ...se puede implantar de una manera muy fácil... Eh, ...tienen que tener los datos para ello... ...y de verdad que es que digitalizarse... ...los empleados lo reciben muchísimo mejor... ...se eficienta muchísimo la comunicación... ...y una de las claves, pónselo fácil al empleado... Entonces, eh, con aplicaciones, es verdad que tramitar es una de ellas, eh, y la digitalización, eh, el, el poder gestionar pues, el tema del control horario, todo el tema de quién está en la oficina, o bueno, quién está en la oficina, quién está trabajando, quién no está, el eh, tema de las vacaciones, ahora con las vacaciones obligatorias, los permisos retribuidos, no remunerados, eh, todo esto es muy fácil hacerlo a través de una aplicación. Y sabes, desde tu centro de trabajo, que es tu casa, puedes controlar todo. Entonces, eh, sí que es verdad que yo creo que esta es una oportunidad para recursos humanos para eh, abordar, la tecnología es un gran aliado para ellos, entonces yo creo que es el momento para implementar una herramienta para digitalizar el, la empresa en este sentido.
1: Muy bien, pues eh, Inmaculada, estamos muy pendientes y vais tomando nota y nos vais diciendo también qué tal vamos evolucionando en tecnología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A la socia de tramitat, Inmaculada Santi Esteban.
6: Nada, muchas gracias Fran, gracias a vosotros.
1: Un abrazo. En un minuto, Pablo Romero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Un saludo, Fran, un saludo a todos no. los oyentes del foro. Nuestro faro, ¿en qué se fija en este minuto y medio que nos queda? Pablo Romero.
8: Mira, Fran, bueno, Antes que nada, un, un, un abrazo y mi solidaridad, desde luego, para todas las familias y empresas impactadas directamente por, por esta pandemia. Eh, eh, Fran, hablabas al principio que las cosas están cambiando y efectivamente ya se empiezan a vislumbrar algunas tendencias de fondo ¿eh? que posiblemente no han venido para quedarse del todo, pero que sí eh, van a incrementar su intensidad de cara al futuro he seleccionado cinco de ellas a ver si nos da tiempo la primera de una preponderancia de la orientación a la tarea que dominan las compañías dominaba a una orientación clara a las personas esto es preocuparse de forma genuina por el bienestar físico psicológico emocional y desde luego de las condiciones de trabajo la segunda de una cultura donde Pedro predominaba el control a una cultura donde hay mucha más autonomía y empoderamiento. Y esto, la palanca, es la confianza. Abierta. 30 segundos
1: nos quedan, Pablo. Vamos a resumirlo en treinta segundos.
8: Muy bien. Pues eh, rápidamente te enuncio la, las otras tres, de un liderazgo muy director y supervisor a un liderazgo de servicio, de poner mucho foco en los objetivos de negocio, que se mantiene, pero... Eh, dando también mucho más peso al propósito, al impacto y al legado que, como empresas, tenemos que dejar. Y, por último, de una comunicación muy centrada en la información a una comunicación que pretende generar, además, encuentro,
1: conexión con nuestros empleados. Pues, Pablo Romero, con el faro que le decimos a todos nuestros oyentes, Pablo, que lo podrán eh, desglosar tranquilamente luego en www.fororecursoshumanos.com lo pueden encontrar. Muchísimas muchísimas gracias Pablo Romero por estar con nosotros, muy Buenas, buenos días a vosotros. Muy bien. y a todos ustedes queridos eh, amigos con Laura Escudero, con Sebastián Sanabria, con Miki Garay en todas las realizaciones, agradecemos muchísimo estamos con ustedes, ¿eh? no paramos de, de comunicar, el foro muy pendiente de, de todas las empresas y personas, muchísimas gracias a todos